0: checklist. Como fazer as coisas bem feitas. Livro do médico e escritor Atul Gavandi. Fragmentos para que nós possamos dar sentido à tarefa de fazer o checklist. Vamos iniciar. Como cirurgião geral, gosto de pensar que posso lidar com a maioria das situações clínicas. No entanto, com o aumento da complexidade do tratamento intensivo, parte dessas atribuições passou a se concentrar numa nova geração de superespecialistas. Na última década foram criados programas de treinamento concentrados em assistência crítica na maioria das cidades americanas e europeias e metade das UTIs nos Estados Unidos hoje depende desses novos profissionais. Vivemos na era do superespecialista, de clínicos que dedicam cada vez mais tempo a treinamentos prolongados em campos cada vez mais específicos. Essa nova categoria de profissionais apresenta duas vantagens em relação aos especialistas comuns. Maior conhecimento dos detalhes, relevantes e maior capacidade de lidar com as complexidades de determinada função. No entanto, há diferentes graus de complexidade. A medicina e outras profissões se tornaram tão complexas que evitar erros rotineiros tem se mostrado quase impossível, mesmo por o mais super especializado dos profissionais. Talvez nenhum outro campo tenha levado a especialização tão longe quanto a cirurgia. Considere uma sala de operações. Nela uma UTI. Há ah, uma UTI ainda mais agressiva. Nela atuam anestesistas apenas para lidar com o controle da dor e garantir a estabilidade do paciente. E mesmo esses profissionais se dividiram em subcategorias. Existem os anestesistas pediátricos, cardíacos, obstétricos, neurológicos e muitos outros. Do mesmo modo, não mais contamos apenas com enfermeiros do centro cirúrgico. Esses profissionais, em geral, também se especializam em áreas ainda mais específicas. E, é claro, há os cirurgiões. Aqui, a superespecialização atinge níveis tão absurdos que, ao nos referirmos de brincadeira a cirurgiões de orelha direita e cirurgiões da orelha esquerda, precisamos pensar duas vezes antes de afirmar se eles existem mesmo ou não. A minha formação é de cirurgião geral, porém, Exceto nas áreas rurais mais remotas, esse profissional já não existe mais. Os cirurgiões gerais já não podem fazer tudo. Decidi, então, concentrar minha prática em cirurgia oncológica, cirurgia de câncer. Mas mesmo essa especialização se revelou demasiado abrangente. Assim demasiado abrangente. Assim, embora eu não tenha poupado esforços para manter um escopo tão amplo quanto possível em minha prática cirúrgica, sobretudo em casos de emergência, desenvolvi uma habilidade especial para remover tumores cancerígenos de gândulas endócrinas. A consequência das últimas décadas de especialização, cada vez mais apurada e restrita, tem sido a melhoria impressionante dos resultados e dos recursos cirúrgicos. Se em épocas não tão remotas, mesmo cirurgias pequenas, apresentavam risco de morte de dois dígitos e a recuperação prolongada e até a incapacidade eram o padrão, hoje operações eficazes e seguras são a norma. No entanto, considerando a frequência com que os cirurgiões realizam mais de 50 milhões de cirurgias por ano, atualmente... Os americanos se submetem, em média, a sete cirurgias ao longo da vida. Os insucessos em números absolutos ainda são muito altos. Nos Estados Unidos, ocorrem mais de 150 mil mortes por ano em decorrência de cirurgias. O triplo do número de mortes em acidentes de trânsito. Além disso, pesquisas mostram que pelo menos metade das mortes e das complicações são evitáveis. O problema não é a falta de conhecimento. Entretanto, por mais especializados e treinados que sejam, todos os profissionais de saúde é grande a frequência com que se deixa passar alguma coisa. Os erros ainda são muito comuns. A medicina, a saúde, com os seus êxitos atuais espantosos, mas também com seus fracassos desconcertantes, impõe um grande desafio à nossa era. O que fazer quando o conhecimento e a experiência não são suficientes? Como agir quando os superespecialistas falham? Começamos a divisar uma resposta. Mas sabem que ela veio de uma fonte um tanto inesperada? Uma área que não tem nada a ver com a medicina. Check list. E você, na odontologia? Lembrem que na medicina existe aquele profissional, o anestesista, está ali apenas para controlar a dor e estabilizar o paciente. Na sua clínica, você controla a dor, você estabiliza o seu paciente e você faz o procedimento cirúrgico. Você precisa ter uma equipe que seja mais uma pessoa, além de você. Ou, dependendo do porte do procedimento, mais um colega, mais um dentista que vá à sua clínica ou que esteja nela e a sua auxiliar. Não sei quantos tem na sua equipe, mas como funciona o protocolo para saber se nada está sendo esquecido? Você tem um checklist? Como tudo começou? Vamos saber?